0: 圣灵神真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《昆人看世界》。好的，今天这一集哈，我觉得这一集是非常重要的一集哈。那我们现在这已经一千两百多集了嘛哈，我我觉得这集是一个算非常非常重要的一集，重点是什么你知道吗？重点是我们来自我介绍一下哈。啊、为什么要自我介绍？因为我发现我好像没有在特别的就我们的背景或者什么，好像除了最前面第一集之外，有大概提到什么是福摩斯啊，我们在做什么，好像没有非常清楚的一集有说明，好像没有哈、哦。如果说各位听友你有听到我有一集很清楚的说明，你可以跟我讲哈、哦，我们可以再去再去增加一些内容这样子哈、哦。那为什么要这样子讲呢？我觉得这几句话我想要好好介绍一下。到底圣真门或是圣源到底是何许人物？我们的一些一些专长啊、专业啊，或是我们呃做过什么样的事情啊、上过什么样的节目等等的哈，我想说一样哈，用这个 p a r k e 的部分来跟大家分享哈，让大家对我或是对我们圣真门这个团体可以有更多的一个认识。因为最主要是早期哈，因为一开始。在呃帮助人的这个道路上面来讲，我是使用象棋占卜这个工具哈啊、呃，帮大家算命啊解惑结缘。但我永远记得哈，其实我一开始修行的法门就是接触灵修的一个法门哈。那因为接触灵修法门，我曾经有两年的时间是离开灵修法门的哈。大家如果在听我们之前的。故事应该也会有听过哈，因为那时候大概接触灵修在六七年、七八年的时间，那当然我们遇到很多考验，或是遇到很多的状况或是你也听了很多别人修行的状况，所以那时候我应该比较算是还在探寻探寻、追寻的一个过程。那刚好在灵修上面可能也遇到一个瓶颈所以那时候我就离开灵修的法门。那到后来接触了象棋占卜，开始用象棋占卜。帮大家哈啊占卜解惑，然后接受大家的问事，所以就有很长一段时间我都是在用占卜啊跟大家在聊天哦，在帮大家解惑。但我印象很深刻，那时候就有个客人哈，他就是有小朋友哈，嗯，小那小朋友。以前都说婴儿晚上要骂骂号比如跟他妈妈号，就是小朋友晚上如果有吓到，或者说睡不好啊，会哭啊，会闹啊或者跨情赛哈，就是会拉肚子这样子，你就知道说小朋友状况不好，可能要去收精嘛。但我就有个客人就问我说：“哎、欸，盛女士，我想问一下，嗯，你在迷你这个行业应该也也蛮认识蛮多人吼。”那我小朋友现在有些状况，我不晓得你有没有认识谁可以帮他收金的老师，叫我介绍就对。那我就跟那个朋友讲说：“哦，你要收金，收金我可以收啊。”哎，志远师傅，你会收金吗？我说我会啊，我们本来就有在帮人家做这些服务啊。然后他就跟我讲说：“是哦，我都我都以为你只有帮人家象棋不挂算命而已。”然后讲那时候我就发现说：“哎，好像你真的你会的事情要。”跟人家讲哈，你有没有讲？就是别人都不会知道。那早期那时候，我一直在象棋占卜的时候，也是有一个 case 哦，有一个案例。我记得以前节目中可能有讲过哈，就是一个女生，她就是都会去很多地方打坐嘛哈。那她们在那时候刚开始接触修行，也喜欢去一些公园啊，或者她觉得磁场能量。蛮不错的地方打坐，结果他打坐的时候他就灵动哈，就像我们讲说，呃，在一般的灵修法门里面哈，男生会动龙，女生会动凤哈，就是有灵动迅体的一个动作出现。那这个女生的朋友他就动凤嘛哈，翅膀就打开这边挥这样子，他就跟我讲说，他说他。不想得为什么会在公园这样子像凤哦，就是他没有说像凤，他说像一只很大只的鸟这样子哦，在动哦，他想知道这是怎样。那我就跟他分享说，这是灵动的一个现象，然后怎样怎样怎样。然后他也是跟我讲说，哎，师傅，我以为你只会象棋占卜，你怎么还会知道这个东西？然后我就跟他讲说，哦，因为我以前是接触灵修的法门，我从灵动开始走路修行的。所以你知道吗？像我现在就有时候又回头来想哈，我们最近比较出去跟一些朋友认识嘛哈，碰到一些朋友，发现说，哎、欸，我们真的要勇于介绍自己，因为你没有好好去讲自己，你到底是谁，你做过什么样的事情，你会什么样的事情，就不会有人知道哈。所以，我们这集是一个我个人觉得是非常重要的一集哦，那可能也蛮有趣的哦，怎么一千多集以后才想说，我们再做一个清楚的一个介绍好，我早期吼、哦，我说我是大概是二十几岁的时候开始接触灵修灵动的一个法门吼、哦。那从灵修灵动法门开始踏入灵修的世界，一开始拜师认主吼、哦，是呃认母吼、哦，是跟九天玄女接上天线吼、哦。所以也是九天玄女一路的指引吼、哦，然后慢慢在修行的道路上面来讲，我们越走哈、哦、越越学习越收获越。多这样子，那除了九天玄女之外，因为我从小是拜观心菩萨的，所以跟菩萨缘分一直以来都很深哦、喔。到后来我是拜千手观音，主要当然还是受到大悲咒的影响哦、喔。小时候就念大悲咒，觉得千手观音大悲咒很厉害这样子哦、喔。那后来就拜千手观音，到后来我真的出来当老师当师傅之后，也是以奉观心菩萨为主哈、喔，主帅。那刚刚好观心菩萨哈、喔。还有对应到象棋的一个帅、哦、所以你刚好你会觉得说，明明中好像有些事情都有它的安排、哦、因为象棋卜卦、象棋占卜，它的一些对应跟我自己在修行上面佛道的法门的修行是非常的吻合、哦、所以为什么圣者们是用象棋占卜来帮大家进行这个占卜解惑的事情？那在修行法门里面，有形的哈，有形的是透过这些占卜的工具，跟无形的一个灵修、灵性的一个学习跟成长，是我们之所以成为圣者门最重要的两个。你可以讲说是两个武器，或是两个专长哈。通过有形的占卜命理的一个学问，然后跟无形的我们灵修的部分来结合，所以让我们圣者门，让我们的伏魔师，让我们在走这个道路上面来讲。嗯，除了帮人家占卜解惑之外，我们也期许哈、哦，追求自己是否有所谓的一个神通法力，一个灵通的法力，可以来帮大家解决问题哈、哦。那当然，在这个部分来讲，解决问题比较重要的是还是属于神明的一个部分嘛。所以，甚至们是一个道场，上面甚至们是一个修行团体，甚至们有一些神佛的一个指导灵在背后指导，做我们大家靠山哦。有这跟这些神佛有连结。但我常常讲说，一个老师其实最重要就是，当你的修行，嗯、呃，你可以得到这些神佛的一个相挺或是支持的时候，你自然而然就会具足所谓的神通法力嘛。所以我们在做很多的一个宗教仪式，包括降妖伏魔，我们都是帮大家去祈请神明的一个协助哈、哦。重点都是在这个部分。那当然前提是你可能要透过修行去让自己的。神性哦，像神明一样，你的慈悲心，你的大愿，对众生的爱，哈跟神明一样的话，那自然神明会相应，会相停。那我们就可以去成就很多事情。那在人生的道路上，我以前年轻的时候，我也去学过《易经普》卜卦，哈，那只是说《易经普》卜卦的东西，在我那时候二十几岁接触的时候，我觉得《易经》感觉上很难，哈，你要学到一个大师级人物，因为我那时候认识的。易经老师都是有点年纪的哈，五六十岁啊，六七十岁这样子，我觉得好像比较困难。那也有学过易经卜卦的这个部分哈。那当然后来是在象棋占卜找到自己的一个方向嘛，在象棋占卜的这个部分。那我也学过塔罗牌，塔罗牌比较像是自修的部分哦，看书然后去听个讲座这样子。我那时候我记得我还去台大的塔罗牌社团哦，听这个讲座哈。也是蛮有趣的哈，也是有很多的一个收获。那以前也跟着老师学过姓名学哈，所以包括易经的占卜，包括姓名学，包括塔罗派，也是我们哦的专长之一。那到后来哈，因缘机会之下哈，我也哈自修了这个测字哈。那当然测字这个事情，我觉得还是有很多的一个灵感在里面然、啊、后。我记得之前我们在开测字的一个讲座课程的时候啊哈。我们都会拿黄纸啊、红笔给大家写哈、哦，写文字嘛，然后做练习，然后也帮大家解惑。那我就遇过两个朋友，他们说：“圣元师傅，那我可以不要写嘛？”哈、哦，就两个人都不写，可是很好就空空白纸。那因为那时候可能真的我们很专注在那个状态之下，你知道吗？就我还是可以解哈、哦，我我也觉得很有趣，就是大家没写，可是你在看那个空白纸，你还是会有一些资讯可以跟大家分享哈。哦这也是修行里面我常常讲，就是灵修灵通的一个部分吼、哦。当你真的有这样的一个大愿，当你真的有这样的一个想法，想去帮助大家的时候，你真的那个能力就会被启发出来。所以在早期灵修法门，当然还是比较偏道教的一个系统吼、哦，那因为在接触修行的部分，很多时候我也想去了解神明啊、宗教啊。信仰啊，神佛等等的事情，所以后来也看了一些佛教的书籍，那、呃、也有去参加过一些密宗的法会哈。啊，那时候我去参加密、哦、宗有一些法会，那时候刚好认识一个老师，那个老师是也是有第三只眼哈，就是可以看到阴间呐，阴间嘛，应该说阴阳眼这样子、喔、可以看到阿飘、啊，可以看到神明。那那个老师有接触一些密宗的上师哈、喔，仁波切，所以他就介绍我去哦参、呃、加一些密宗的法会。所以早期我有参加过一些密宗法会去灌顶、喔，然后然后在密宗的法会里面我也是有一些很特别的收获，就是因为那时候对能量慢慢来。感觉感应就比较强一点哦，所以你在参加那个法会的时候，这个上师啊，哈，这个仁波切他是不是真的有这个德性，修得好不好，他有没有这个慈悲心，你在那个法会过程中，心里都会有体会哦，都会有感觉啦。那你当然要讲玄一点，就是你会有感应嘛。所以因为接触了佛教，接触了道教，接触了命宗，哈，我觉得以上的法门。对我们圣者们来讲，都是有很大的一个影响。所以，如果你今天来到我们圣者们道场里面，你会看到好像我们的一个护法神哦，范神大权现哦，它就属于密宗东密的一个信仰。但你如果要认真要讲的话，依照现在台湾的千手观音的信仰来讲，大多数也是来自于日本东密的一个信仰、哦、所以，佛教、道教、密宗、哦、一些神佛在圣者们也都存在。像我们还有拜不动明王这样子、哦那当然哈，啊，在我的修行这个过程中哈，我之前有讲过一颗灵气子弹的故事哈，那也是一个很特别的一个经验哈。在仙山协灵宫的时候，因为那时候早期修行，那时候灵动还不还不会灵动哈，然后去仙山协灵宫，嗯，在那边跟九天玄女哈，就是相应的时候哈，然后跪在那个九天玄女面前嘛，高跪一姿跪很久。跪到后来，因为眼睛都闭着，就是旁边的师兄姐都在灵动了，我也不晓得，因为那时候我还不会灵动，所以我也不晓得到底可以跪多久。因为带你去的这个师姑她也没有说，哎、欸，你你可以起来了，那就是一直闭着眼睛在感应。可是你说，嗯，到底要感应什么？对、欸，那时候才二十几岁，我来讲，我其实也不是很了解。然后就跪着跪着跪着，就突然吼、喔，觉得有一个很高的气压，有点像那种空气枪，从我的眉心轮吼、喔。从外面打到我们灵犀轮，那个感觉是非常强烈的。那马上从我的肚脐吼、哦、丹田的这个位置，就是嗯，有一股能量炸裂吼、哦，是上下左右吼、哦，整个、嗯、一个朝一个圆点这样子放射出去吼、哦。所以，我人马上从跪着的角度吼、哦、倒，我先被灵犀子弹打到嘛，然后就倒下去，倒下去我就站起来，成一个大字形哦，我就手打开成一个大字形。然后你都耳朵可以听到那个气它像那种身体都是电、哦、不过那个状态是蛮舒服的、哦、就全身都是电。那那时候明很明显感觉是从丹田哦，真的从丹田气势上下左右在流串的哈、哦。那也因为那样子的状况之后，后来我就开始进入灵动的一个现象、哦、就每次要灵动就觉得全身都是电哦。但是早期修行的一个过程哦，在仙山。九莲玄女灵气子弹的一个故事。那当然，我们从灵在修行院这个法门开始走，走到后来，呃在打坐的时候看到“圣者门”三个字嘛，才去了解说哦，“圣者门”是道主哈、哦、给我们的一个名称。那慢慢也了解说，“圣者门”跟圣真仙的一个关系。之前我们讲嘛。在道教的信仰里面，哈，因为玉清原始天尊，哈，他住的是，嗯、呃，这个玉清圣境，哈，然后上清灵宝天尊，哈，他住的是。上清真境哈，然后太清道德天尊做的是太清仙境哈，一个圣境，一个真境，一个仙境，所以他们叫圣真仙哦，所以大家会用圣真仙来代表道教全部的神明。那圣真仙哦，圣境、真境、仙境，也不是只有这个三个道主住的地方而已哈，他有非常多神明住在这些地方。所以圣真仙一般泛指道教全部的神仙那因为我们现在是人嘛，所以我们进入圣真门，上往成仙之路走所以我们讲慈心成仙早期呃，圣真门的神也降下这个慈心观的字给我们所以让我们了解说，圣真门的法门是从修炼自己的慈心开始哦。这个词就是慈悲的慈那所谓的慈跟悲哈，慈是给别人快乐哈，就你快乐哈，然后也希望别人可以快乐；悲是你看到别人痛苦，希望别人不要痛苦。我们可以感同身受别人的痛苦，希望别人不要痛苦啊。所以一个是给人快乐，一个是帮别人拔除痛苦，这叫慈悲哈。那如果以这样来讲，圣智门法门是什么？圣智门是我们要找到自己的快乐地方，然后再帮助别人达到快乐哈。我觉得这是圣者们神明很慈悲的一个做法哦，让我们从一个比较简单可以理解的部分哦，我让我自己找到快乐，把我自己搞定，然后我再来帮助别人哦，自利而利他哦，比较像是这样的一个，我们圣者们是一个这样的一个修行的法门哦，找到快乐，然后再帮助别人找到快乐。那因为以上前面的哦，在分享我的修行的一个经验哦，那一路走来这样子，我从三十岁专职成为哈、哦、象棋占卜师开始走入修行的道路。那一开始只是单纯的象棋占卜师嘛哈、哦，然后到后来发现，哎、欸，有些有灵动的一个需求哈、哦，像前面提到的，嗯、哦，客人哦在公园打坐，像大只鸟这边挥动翅膀，我跟他讲这是灵修的部分，他也才知道原来我有接触灵修灵动的法门哦。那包括客人小朋友哦。嗯，半夜不好睡哈，想要找人收金，我跟他讲，他也才知道我会收金。所以我们说，我们就是想让大家知道，我们其实会的东西蛮多的。因为我后来自己还有去进修哈，去学习风水。那当初想要学习风水部分，是我很想搞懂哈，就是风水那个罗盘，因为。我个人认为罗盘一定有它的道理，不然这个工具不会一直存在哈。所以我就很想去了解，说到底那个老师在看罗盘，罗盘在讲什么哈？它到底的意义是什么？所以，我为了想要搞懂这个，我就去学习风水哦。一学也是花了很多年的时间哦。我大概重复听我风水老师的课，大概听了三次以上哈。那当然一次一次听，你一直复训嘛，你对他了解会更多。所以后来我们在帮很多客人看风水，也是都。客人回应也都很准哦，包括像有，就之前有一次帮客人看风水，我说那个风水的一个冲煞的影响哦，会让人中风哦，就客人就跟我讲说，师傅你很准，然后什么？他说他已经中风两次了我说对，那就赶快风水还是要调整嘛哈，你如果真的有这样的一个状况，所以包括我们后来在风水上面的学习，然后我也有啊办过风水的讲座、风水的课程，那的确风水哈，中国人讲一命。二运三风水，所以我常常讲，人生就是你把你的命跟运都顾好，然后在风水顾好，你应该就会赢人家赢了七八成以上哦。那风水有没有效果？我要坦白跟大家讲哦，真的是有效，因为我自己的实验，你真的找到一个风水宝地哦，住家找到一个风水宝地哦，那个帮助哦，真的是很大哦，比你在那边打拼来讲哦，你知道吗？就是你有些外力的协助哦，这个风水上的协助。你真的可以省事很多哈，所以风水这东西很玄，可是它的确是有它的道理哈，所以我们也有风水的服务哈，所以这也是借由今天这几也来跟大家讲哦，就是你在人生的道路上，你想要这个占卜啊，你想要想要伏魔啊，你有事情想要找神明询问啊，你有事情想要知道怎么去啊消灾祈福哈，解厄补运哦，怎么去祈求，怎么让你的愿望哈，让你想要达成愿望可以。嗯、呃，圆满实现我、哦、是你要求这个生小孩的，我们有拜送子观音；你要求啊、呃、月老的哈、哦，我们里面有拜月老；你要求财神爷，我们有文财神、武财神、土地财神吼，济、哦、公师父。吼、哦，都会帮忙赐财的这个部分吼、哦，要是琉璃光如来都是吼、哦。那你要求身体健康的哈、哦，我们有华佗哈，哦、啊、有药师佛哈。哦那当然，求哈学校考试啊，我们有至圣先师孔子嘛，还有魁斗新君我觉得圣旨门这些神为什么会这么多其实有个关键我说，因为圣旨门主要我们的主神是千手观音、观心菩萨嘛。那大家都知道观音菩萨的愿是什么？寻生救苦，有求必应所以当你众生你有任何的问题，你希望菩萨来帮忙的时候，菩萨就会有这样的一个化身所以刚刚讲的求财、求感情、求姻缘、求生小孩，求身体健康、求考试求功名甚至们都有对应的神仙可以给大家求那最主要就是因为菩萨是寻声救苦，有求必应，所以因为这样的一个愿然后的关系，我们慢,慢慢慢就有这些这么多的一个服务项目。那当然，包括我们的专场，刚刚前面讲过嘛，象棋的卜卦、哈易经占卜、塔罗牌占卜、测字、然后消灾解厄、祈福的法会、包括有些人中邪啊、卡阴啊、抓鬼驱魔，也是我们的专业。包括办理一些哈活动的一个讲座，命理的讲座，命的教学哈，修行的指引，这也是我们的专业那包括我们其实也有一个服务是帮别人看前世今生的事情哈，查前世今生的事情，或者在修行的朋友查这个哈灵源哈，嗯灵魂的源头的一些个探索哈，灵父灵母啊，灵师等等的哈这个部分。所以以上。简单的介绍包括像看风水的部分，也是我们的服务项目就让大家对我们会有更清楚的一个认识那早期我曾经写过象棋占卜秘籍的书，那我们现在是有象棋占卜秘籍一起解答人生大小事这个书还在贩售中，这是新版的，然后有学会象棋占卜必备不可里面就有这个象棋占卜秘籍，一起解答人生大小事的书，加上象棋神士卡的操作手册。这个象棋神士卡就是我把三十二颗象棋做成三十二张卡牌，有点像扑克牌、塔罗牌这样子，让大家可以方便吸带吼占卜。那当然，你也可以用直接的象棋占卜也可以嘛，所以你购买这个学位象棋占卜必备不可，里面就是我卡牌，然后有书，吼，然后有这个。嗯、呃，象棋的、哦、小册子、哦、介绍一些占卜的一个棋阵、账这种、哦、是很完整的。这是现在还有在书局里面贩售的。那我早期也写过《福摩斯教你降服心魔不卡音》哈、哦，从修行的角度，从负面能量角度来讲，我自己修行上遇到一些案例跟故事、哦、然那我也写过我的第一本《易经占卜宝典》哈，也写过《易经占卜》的书籍。那在更早期还有写过开运书啊。啊，象棋人爱情零簪。然后就用象棋来对应象棋，然后选出你的这个象棋的一个零数。我曾经在一个南部的老师，他有在做象棋的一个分享跟介绍，他就讲了我这个象棋人爱情零簪的,的案例，就基本上来讲，那个东西，因为这个东西是我自创的，所以。我也蛮开心，我觉得你自创的东西会被别人了解，然后他去推广然他有在南部讲这些象棋的暗棋灵这的课我觉得也很厉害因为那时候看到人家这样介绍，我觉得嗯，因为这个完全百分之百我自创的一个占卜的系统那以后有机会我也会再去把它更完善因为嗯，象棋占卜的东西它可以做很多东西包括我们的象棋的神士卡象棋的棋艺，《弟子规》啊，《福摩斯新法、啊》那都是我自己撰写的部分吼、哦。我觉得棋象棋的棋语这样子吼、哦，也是蛮有趣的吼、哦。那当然，因为有这样的一个专业嘛吼，所以早期嗯，当然也有香港的电视、马来西亚的网络节目吼、哦，马 M N Two 马来西亚娱乐新新闻吼、哦，也有采访过战立电视台啊，然后。八大电视台、农农杂志、苹果日报、哈安生电台的运势特别来宾哈、哦，然后各式的公关活动媒体哈、哦，八大超级电视台、未来综合台哈、哦，第一手报道苹果日报、自由时报哈、哦，很多节目、嗯、也是有这样的一个机缘去上了一些节目，上了一些嗯、呃、电视台的部分，那、啊、也接受过一些新闻的采访跟报道。嗯，也有机会曾经帮柯文哲哈占卜过哈，所以以上洋洋洒洒哈讲了一些我们有做过的事情哦，让大家对圣子们、对圣源哈，或对圣子们的团体有更多的一个了解跟认识哦，也是希望大家去知道说，也许你今天真的遇到一些。无形的事情吼，妖魔鬼怪啊，宗教啊，信仰啊，玄学啊，呃，神秘学啊，等等，身心灵啊，你搞不好都可以找我们聊聊、问问看哦。因为我在修行这个道路上面来讲，已经二十七八年接触的时间哦，已经快三十年了。然后成为一个呃专职的一个老师，大概也快十八年了。我们今年是迈向第十八年，就是已经满十七年了，迈向第十八年了。因为我们这将近十八年、十七年多来，我们都是很认真在帮客人，真的在呃传道授业解惑，所以我们也是有很多的一个案例的基础在，才会让我们在《通灵看事》这个节目可以跟大家分享很多我们的一个看法，哈。那因为我们实际上有在办事跟处理事情嘛、啊。所以你就会比较去了解哈，我们我常常讲的是，我们就是土法炼钢哈。我们在讲能量的法则，在讲一些案例的时候，是我们的确有些经验，而不是说我只是书上说的，或是我感应到了，我通灵到的，而是我们有很多真实的经验，所以我们才来跟大家分享这样的东西哦。包括以前早期我们也做过研究，什么样的经文哦，那念什么样经文，你在对之负能量会特别有效，有什么样？怎么念吼、哦？会有那个差别吼、哦。我们其实也是有这样的经验，所以后来我们在圣智门，我们有成立了一个伏魔学院吼、哦，就培养伏魔师吼、哦。那对我们来讲，伏魔师当然就有几个基本的东西要具备嘛，吼，你要有伏魔师的能力，你也要有伏魔师的智慧嘛，吼，所以伏魔师的工具哦，象棋、占卜的了解，伏魔师的能力，灵修灵动，怎么去锻炼自己灵性的一个修行的部分哦，这都是要具备的。所以我们有在培养伏魔师，那我们现在有个伏魔学院的一个线上学习的网站，吼，伏魔学院的一个网站，哈，那目前也是在很努力的建制一些，哈，伏魔师的课程哦。希望让我们的佛门学也可以越来越完整哈、完善，然后可以提供更多哈、嗯，可以学习的一个资讯给大家。那当然，你也可以透过我们《通灵看世界》这个节目的开始的节目，也可以听到我们很多很多的嗯、呃，我们的一些对于能量啊、对于一些事件的看法哦、啊，对于一些修行的一个分享哈。好，那以上简单。那、啊、一起哈、哦，介绍一下圣之门，介绍一下圣元，让大家对我们有更清楚的认识。那最后当然哈、哦，我也是一些神明的寄生嘛哈。那理论上来讲，圣之门的神大多数都是会降我身上比较多。那目前以前我们接过的神有三太子哈、哦，有中台元帅嘛，然后地虎将军，然后关圣帝君钟馗，呃，雪莲上帝哈、哦，然后金龙太子。然后阎罗天子包大人，然后祭公师父。大概就是有很多神我都有接下过。但目前比较多接神明办事，那就是阎罗天子跟祭公师父。我本身也是他们的机身就对了。然后如果是伏魔三圣、玄天上帝、关圣帝君、钟馗爷的话，就是比较会是这个事情需要这些神来帮忙，他们就会降临来帮忙。所以我们本身也是神明的机身。那我们现在是大概。就是不定期啦，因为之前比较多哈。我们今年因为阎罗天子包大人的一个团队到处走台湾的很多法会的到现场哈，然后阎罗天子包大人去办事去帮忙一些无形的好兄弟哦。今年走蛮多的，所以我就是接阎罗天子的机身这样子哦，就是阎罗天子的机身接降价阎罗天子。那当然，炎刘天子，我们有个团队嘛，包括牛头马面将军，包括七爷八爷将军哦，我们的一些弟子哦，都是这些神明的一个寄身。那这也是我们在大道的哦修行的道路上面来讲，目前做比较多的一个部分。那目前我们是每个月的农历十五号哈、哦，是济公师傅会来跟大家聊聊哈、哦。所以如果你有看我们的 YouTube 频道啊、哦，就会看到济公师傅跟大家聊聊分享的部分哦。好，以上哈，针对我自己的专长专业，再跟大家分享一下，那也希望大家对我们的认识可以更多一点。那当然，如果有一些东西我漏掉的，或是大家不了解不清楚的，也欢迎大家可以加入我们的 Line 哈，跟我取得联系哈，也可以直接在线上问我们这样子哦。好，那我们接着来看一下大环境负面能量状况如何，一样用象棋占卜牌卡抽一张给大家来参考，还、哎、还是。冰哈五十分的局哈，表示说目前大环境没有太大的一个负面能量状况哈。那当然冰，你可以对应到现在可能天气比较冷嘛哈，冰冷的一个寒意哈，所以大家当然出外衣服还是要穿保暖。那冰也在提醒大家，今天跟别人相处互动，因为冰的能量哦的提醒是哦，就是小心谨慎哦，凡事要谨慎哦，细心不大意哦。所以凡事谨慎哦，细心不答应，很多事情才会越来越顺哦。所以如果今天不够小心谨慎，可能就会出成要特别的注意了。好，我是圣德门掌门圣元通灵人看世界，我们明天见，拜拜。